0: Hello， 大家好，欢迎收听第五十期的《不可说》，这是咱们中二青年的无意义思考三通带。我是老徐。那本期节目呢，我们请来了参与过《姜子牙》录制的贺威哈、啊，贺威跟大家打个招呼。大
1: 家好，我是贺威。好
0: ，那在《消失的爱人》上映六年之后呢，令无数影迷痴迷的大卫芬奇终于拍摄了他的新作，这便是今天我们要讨论的《曼克》哈。那说起《曼克》呢，就不得不先介绍一下本片的创作历程。那本片的故事呢，是围绕着赫尔曼 J 曼凯维奇创作。被后世传为经典的《公民凯恩》剧本期间发生了诸多事件展开的哈，这其中呢既有赫尔曼和奥逊·威尔斯的恩怨情仇，也有编剧呢借赫尔曼的视角去重新审视二十世纪三十年代经典好莱坞的繁华世界的野心。那曼克的剧本呢是由大卫·芬奇导演的父亲杰克·芬奇完成的哈。那杰克·芬奇呢早年是记者出身，同时也是一个影迷。当他在这个一九九零年退休之后呢，一直要写一个剧本。那芬奇呢就建议父亲可以从赫尔曼撰写的《公民凯恩》的故事入手哈，那杰克呢接受了这个建议，并开始着手创作曼克的剧本。与此同时呢，芬奇开始在好莱坞大放异彩哈，从长篇处女作《异形三》到《七宗罪》，他慢慢的奠定了自己的作品风格和扩大的影响力。那芬奇呢，在一九九七年拍摄完《心理游戏》之后，拿着父亲的剧本去各大电影公司拉投资，但一直碰壁哈。那后来呢，有一家公司愿意洽谈这个项目。那这期间呢，芬奇甚至想好了这个电影的演员阵容哈。这。其中呢，就包括现在深陷性侵丑闻的凯文·史派西以及朱迪·福斯特哈。那芬奇呢，想让二人在片中分别饰演曼克和赫斯特的情人玛丽昂·戴维斯。但由于芬奇呢坚持黑白摄影，而在上个世纪八九十年代呢，恰恰是胶片转数字的关键时期哈。那制片厂呢不愿意冒风险去拍一部复古的电影，便选择撤资，这也直接使得曼克的项目被搁置。这一停啊，就是二十年。这期间呢，芬奇的父亲由于这个胰腺癌去世哈。杰克。也再也没有机会看到自己的心血被拍上大荧幕。直到去年，芬奇在与这个网飞合作两季《心灵猎手》之后呢，由于所谓身心俱疲，哈，想要回归电影项目。在芬奇呢给网飞看了曼克的剧本之后，后者欣然接受了芬奇的建议，并着手曼克的筹备，哈，这才有了今天我们看到的这部电影。那惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息哈。那《曼克》的导演呢是美国导演大卫·芬奇，他曾先后凭借《本杰明·巴顿骑士和《社交网络》两次入围奥斯卡金像奖最佳导演奖。那本片的编剧呢是芬奇的父亲杰克·芬奇。本片的摄影师呢是艾里克·梅塞施密特，之前呢曾与芬奇合作过同样由网飞出品的《心灵猎手》哈。那这次呢是他首次为电影担当摄影指导。那本片的剪辑呢是科克·巴克斯特，他从芬奇的这个本。《杰米·巴顿骑士》开始呢，就一直是导演的御用剪辑，后来还合作了包括社交网络、龙纹身的女孩等多部作品。那本片的原创配乐呢，是由特伦特·雷诺和阿迪格斯·罗斯共同完成的。二人呢与分歧也是老搭档了哈，从社交网络开始呢，就一直与分歧有密切的合作。那另外值得一提的是呢，这两个人今年还为皮克斯的年度大作《心灵奇旅》So 创作了原创音乐哈，可以期待一下。那主演方面呢，饰演男主人公曼克的是加里·奥德曼，之前他能凭借《至暗》时刻当中生动诠释了英国首相丘吉尔一角，哈拿下了奥斯卡影帝。那阿曼德·塞弗里德呢，在片中饰演美国女星，同时也是赫斯特情人这个玛丽莲·戴维斯，哈，他曾在音乐歌舞片《妈妈咪呀》当中一展歌喉，给人留下了极其深刻的印象。那莉莉·科林斯呢，在片中饰演曼克的秘书丽塔，他今年呢还出演了由网飞出品的《艾米丽在巴黎》。塔彭斯·米德尔顿在片中饰演曼克的妻子塞拉，他之前呢曾出演过网飞的大热剧集《超感猎杀》以及《黑镜》。曾出演过《模仿游戏》全游第一季的查尔斯·丹斯，在片中饰演报业大亨赫斯特；出演过《王冠》第四季以及《战争与和平》的汤姆·伯克，在片中饰演年轻时期的奥逊·威尔斯。那节目开始之前呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。十二月呢，我们会继续推出热门院线和流媒体平台电影的音频和文字节目，还迎大家多多支持哈。那节目的具体名称和二维码呢，请看节目下方的简介。那同时呢，还劳烦大家如果在公众号输。听的话，可以帮忙点击一下夜中或尾部的广告，支持一下我们的工作哈，谢谢大家。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由贺威提出的啊，贺威你请。
1: 我们看看完《曼克》之后，从一个呃类型片的角度来讲这个故事的话，显然是不太适合的。那咱们就从那个人物塑造的这个角度来看，呃，这部电影呢把。呃，在一一部分情况下还原了那个曼克创作《公民凯恩》的那个真真实的过程，但是呢，却没有赋予他其他的人物危机。呃，这个是在类型片创作中一个常用的手法。但是，呃，他如果这样写的话，就呃，把他把主人公和观众之间的距离推得越来越远，就是他是一个高高在上的一个人物形象，和观众没有感同身受的那种呃痛苦啊也好那种。呃，就是没有让观众真正感受到，没有真、嗯嗯、让观众真正进入到主人公的内心，然后他的一些一些呃诉求就显得特别的无病呻吟。嗯、对，嗯嗯、这个是我觉得这个电影人物创作、人物塑造部分的一个重要的问题。不知道两位老师怎么看这个、嗯、这个问题？
2: 其实就我而言的话，我其实觉得，首先就是在创公民凯恩塑造一个人物的过程里的时候，其实他对于凯恩的塑造，其实有那些包括他的神秘性，包括他的一个复杂性是就在的。但是其实相比于曼克本身来讲的话，他其实是一个，就像我们片子里也说过，他是一个好像是那种能够被看穿一样的一个角色，就是他包括有人去照顾他的起居，包括呃他和公众距离之间的远，其实就是因为我们能够看穿这样的一个人物，看穿他的发表的政治意见。或者是与他的这些呃行为是是能够被我们所解释得通的，所以说当遇到这种人物，他又借用了像工民凯恩的那种像剥洋葱似的多试点的去观察这样的一个角色是呃这这样的一个身份的啊这样的一个方式去讲故事的时候，其实会感觉到有一些让观众们感觉到稍微不适吧。然后而且就是这种方式，其实我觉得会阻碍到。就是很多时候，我们和这个人物之间产生共情的关系。他两个其实他两条时间线，包括他在自己创作那个《公民凯恩》的剧本的时间线，和他在之前的那个就是在好莱坞所建立到的所有的事情，这两个事情，啊、呃，这两个时间线之间其实并没有就有太多的情感联系。就是他能做到的，只是其实我觉得就是那一次一次一次的打字机的字幕让我觉得很新奇之外，并不能把我整个人投入到那个电影的世界里。这个其实是我觉得这样的一个剧本，仿佛。在在就是，如果我们看了凯恩去理解这样一个巴万万克的剧本的时候，好像觉得他能给了有一种整体的剧本的感觉，但其实整个看下来，到包括第二遍读下来之后，总是感觉有一种被切割或者被撕裂的一个感觉。
0: 其实我刚才其实贺威已经解释了其中一个部分，就是因为我们如果把它按照一个类型片去做一个判断的话，它显然是不合适的，因为如果照一个类型片的话，它需要讲人物弧光，需要讲一个人物的所谓代入感啊、沉浸啊之类的。但实际上，我觉得这个片子可能。真正让大家产生奇异的地方，就是这个片子的片名叫《曼克》。所以我们自然就会认为说这是一个关于赫尔曼的个人传记电影。就比如说让让那个加里奥德曼拿下奥斯卡影帝的那个《至暗时刻》，它是属于英国首相丘吉尔的一个个人传奇史。那你在那个片子里面，他全片一直跟随丘吉尔的视角，呈现他的困境啊，包括个人的迷茫啊，和家人的相处啊，包括在政坛上和对手的交锋啊。其实观众能够认同丘吉尔的选择，因为我们已经非常深入到这个角色很个人和隐私的部分了。所以如果单从所谓人物弧光的角度的话，曼克去。确实并不让观众十分的满足，但我觉得这并不是本片的缺陷，而是由于这个分歧的试点，他在选择上就没有希望说观众会带入到曼克这个人，而是希望我们能够借由曼克的视角去重新审视那个被称为黄金时代的经典好莱坞时期。就是为什么会这么去理解，就是因为我一开始在看这个片子的时候，其实跟老徐一样，我一直试图去拼贴起来每一次导演从曼克的讲述切回到过去时空和曼克本人创作的关系。但我们会发现，这其中其实并没有很多可以直接去关联的地方。比如说，当那个瑞塔去问曼克说“你认不认识那个玛丽莲·戴维斯”的时候，闪回的故事并不是从曼克和戴维斯见面开始的，而是从曼克去招募编剧到派拉蒙开始的。所以，导演更多想让我们看到的是整个三十年代大制片厂下的一种电影创作的生态。你比如说，大老板对于员工的压榨呀、啊，编剧们的创作啊等等。你就更往深了讲的话，这其实是在通过这样的一个试点人物，其实是想告诉我们在。这样一个充斥着谎言和浮躁、虚幻泡沫的这样的一个时代，一切都是为了利益，包括所谓艺术，其实是被各种势力左右和绑架的。这个其实我们在后续的话题还会继续讨论。所以，就如果本片真的是去聚焦于曼克的创作的话，导演就不会选择让曼克在故事的中段就完成公民凯恩的剧本。我觉得这个情节已经充分的表达了分歧的态度了。就是如果说我们去纠结影史最伟大的电影是如何创作的话，这个其实根本就不重要。就是你想通过曼克，如果想看到赫尔曼和奥逊威尔斯的八卦往事，我觉得芬奇很聪明，他强化这个部分的戏剧性给你看，但这并不是他要讲的一个核心的问题。就对于曼克这个身份的人，其实他已经是好莱坞很有名气的编剧了。他们的生活其实就跟赫维描述的一样，他其实很无聊，没有什么冲突，显得很无病呻吟。他无法跟我们看到的其他和编剧有关的电影去相比，比如说像科恩兄弟的《巴顿·芬克》呀，或者是那个查理·考夫曼编剧的改编剧本啊，那其中其实更多呈现。现在是编剧创作过程的痛苦。那本片其实试图是换了一个角度，以一个可能对于普通观众而言非常奇观化的一种呈现方式，去揭开好莱坞那个所谓虚伪的一个表征。就包括这个片子里面那个秘书 r i 瑞塔跟那个护士弗瑞达，其实现实当中，瑞塔的丈夫不是英国皇家飞行员，而是一个欧洲难民。而弗瑞达那个村子里面那一百个人，在现实当中并没有被赫尔曼搭救。其实大家想看到的是一种戏剧性的传奇故事，但现实往往没有那么激动人心。我觉得这个可能才是导演想要去讨论的，就等于说曼克看似是过着一种繁华的生活，但正如导演去。着力于刻画，这是属于那个时代特定阶级的一种生活群像。就比如说，你没有办法去要求伍迪·艾伦说，哎，你为什么不去拍一拍，呃，跟你完全不同的阶级的？就是伍迪·艾伦一其执迷那种中产阶级的那种小资情调，也没有什么冲突。你不过就是男男女女的情爱和对于所谓哲学和生死的讨论。但我觉得这就是属于某个特定阶级的现状。就如果我觉得。可以将呃，就是曼克的这个电影的戏剧化去放在一个痛苦于创作、有极强个人自我价值的危机的这样的一个呃人物的话，其实反而偏离了导演的表意哈。所以我不知道何为是怎么看的
1: 。这个我赞同你一部分的这个观点啊，就是这个曼克确实是、嗯嗯、呃主人公，确实是一个呃导演想表达整个呃这个历史时期的这么一个一个东西吧。<笑>但是他仅仅一个东西，对他真的只是一个东西。嗯就是你仔细看工具人、嗯，对他就是一个工具人，他是一个想一想，他除了爱喝酒，爱喝酒是他最大的瑕疵，然后他坚持正义，不畏权贵，然后呢，他又呃就是生活上有妻子有有女佣照顾，有人给他打字，工作上有人给他打字，然后妻子可以接受他柏拉图式的出柜。然后也就是他喝醉酒之后帮他照顾起居。就是他是一个，就是很完整、很完善的人。就是他的这个喝酒只是一点点小瑕疵。就是他是一个，就是也是一个那个怎么说呢？美队式的人物，就是公民凯恩之前，就是大家一大家主流塑造的那种人物模式。就我感觉到他好像是在历史性的倒退， <Yeah. S 1> 是不是这个历史历史性的倒退是这样的，因为就是。你如果就是分歧，肯定会呃知道说如何建立和观众之间的联系，他却没有。我觉得他是不是呃刻有意为之呢？还是说他就根本没有意识到这个问题，或者是真实的人物限制了他的这个发挥？就是这个，我觉得是三个不同层面的那个原因嘛。但是呃，目前结果呈现的结，目前呈现的结果来看，确实是普通观众难以接受。就是难以带入这个这个主人公。嗯，如果是从那种中产阶级的小资情调、小资的那种呃拍法来说，一个是伍迪·艾伦，另一个可能就是徐峥
0: 、嗯。啊啊！嚯嚯<笑>，这么大导演
1: ！<笑><笑><笑>对，徐徐峥徐峥拍的《泰囧》是一个老板。老板他呃，就是他陷入了跟普通人一样的危机，就是他他可能陷入到了不是普通人危机，他陷入到了是那种就是没没有手机，我迷路在异国他乡迷路，他陷入的是就是最就是最底层的那种危机，就是就是观众爱看什么，观众爱看呃老板呃破产，高官下马，然后就是。这种这种东西，其实就是徐峥，他就在说这种一个大老板什么都没有一无所有时刻，他应该怎么办？但是曼克没有一无所有时刻，观众在想，我为什么要管你的事儿？跟我有什么关系？是不是？你除非是一个电影发烧友，观众为什么要看你？
2: 其实给我的感觉就像是，其实。嗯，曼克相比于公民凯恩，就更像是其实曼以曼克这样一个人，其实就相当于漫步在好莱坞的这个整个世界里，他去观察到三十年代的时候，黄金呃好莱坞黄金时期发生了什么，包括那个时代的政治啊，或者是那个时代的社会状态，就他其实是一种像是。能，它其实有点像是，呃，同样是黑白片，在去年的时候，有点像罗马的那种感觉。它呈现出来那个社区，然后，但是它呈现出来的可能就是像好莱坞这样的一个地方的一个人物状态，或者是这些东西的。但是其实相比凯恩来讲，或者这就是因为已经有茱玉在前了，你知道这样的一个东西它，它其也是一个像群像式的展示的过程。但是它群像式的这种展示的过程，在每一个点上都会把人物的性格去给呈现出来。但是你其实发现，在根据就是在曼克这部片子里头，其实很大一部分程度上。的时候，就是可以提供了一个展示，但好像最要表现的那个核心人物并不是曼克这个人。对
1: ，就是如果是从主角的角度来讲一个好莱坞的这个时代问题，那一定是让观众切入，就是从这个主人公。带入就是从这个主人公的视角带入到整个环境当中，而不是说我跟着你的视角去看一看。嗯、但我
0: 觉得其实他可能，如果照二位的说法的话，他可能最大忽略的一个部分，应该是他创作焦虑的那个部分，就是他，因为他其实，在后半段跟他弟弟其实说了嘛，说他觉得自己江郎才尽了，就是几年前就感觉到了。所以其实，在他接受公民凯恩，因为其实，在现实当中，就是威尔斯跟那个呃曼克两个人，在之前其实有过合作，所以这次其实并不是二人第一次合作。但是其实，我觉得对于曼克来讲，一个所谓冉冉升起的新星，就是等于说后浪嘛，对吧？当时其实威尔斯就是后浪嘛，然后后浪其实是已经把他们这些啊、呃、前浪拍在沙滩上了。但其实我还是可能更。更去思考一个点吧，就像刚才其实贺伟讲的，就是你说对于像芬奇这样的导演，他是不是不会去塑造人物？我觉得这个不肯定不是。就我之前还跟老徐打趣说，你说如果说我们在写一个本子的时候，然后你忽略了人物塑造，可能是我们是因为是新手，可能我们还没有什么经验。但是你从芬奇过去的作品，其实这个片子《曼克》这个片子，从结构上，从他的讲述方式上，其实总让我能感觉特别像，包括他台词的那个密集程度，特别让我想到社交网络。而这两个片子其实都是根据真实人物的这个所谓改编的这样的一个故事，但你能发现社交网络其实当然也是依托于索金的本子了，它其实对于呃整个。扎克伯格他个人的困境的部分，其实还是呈现的非常的完善的，包括跟朋友啊，从一开始到后面啊什么的。但其实曼克这个片子好像他确实在这方面会弱一些，但是我始终感觉他作为一个对电影史有反馈的这样一个电影，因为其实当我们讨论一个原电影范畴内的一个片子的时候，他就注定并不是给所有观众去看的，就是我觉得如果说我们去。嗯，一定去规范说这是给啊所有观众都要去看，那么大家能不能共情的这个点的话，那它显然不是这样的一个片子。你就包括像《好莱坞往事》一样，就是为什么很可能很多观众看完之后就觉得，哎，我就没有什么感觉。就是包括我这最近有很多朋友就后来有看了，就跟我讲说这片子真的很烂，绝对是就是昆汀最烂的一部电影。但实际上是不是因为我们没有带入到这部分的一些呃所谓的？呃，知识或者是没有带入到这部分的一些信息，所以没有办法去理解它到底发生了，到底在讲什么东西。我觉得漫客其实也有这个感觉，就是当然了，你说去要求观众们你们必须要在看电影之前一定要具备这样的知识，其实是非常苛刻的一件事情。当然我觉得，呃，戴锦华老师说过一句话，就特别对，就是。人们不应该把无知当成是一种荣耀，就是你不能说啊、呃，你看我我，你看我我,我没有这个知识，对不对？我看这电影，我看我看不进去，我觉得它没有什么意思，那就是你电影的问题。其实应该是，如果发现这样的，就是我们要看这个天然电影的话，我们应该更去了解这电影到底发生了什么。可能这个也许是一个更好的观影的一种方式吧。所以至少从这个角度来讲，如果说你纵观这个片子，我们后面还会讲很多，它其实有很多点，其实是有讨论到，我觉得在过去我看到的诸多关于，嗯。电影的电影里面没有讲到的东西，这个是非常非常，呃，我个人感觉哈、啊，其实是有一个进步性在里面。当然，你说在人物塑造上是不是有一个后退？所谓刚才贺伟讲历史性的后退，可能也有，对吧？所以这可能我们在后面的话题中还会继续讨论。呃
1: ，我要讨论的第二个话题依然是从这个呃人物塑造的问题上，这个是关于呃创作和呃真实性的一个一个关联的问题。这个电影它是放在一个真实的那个历史情况、历史背景下的。这个是一个麦卡锡主义，当时美国麦卡锡主义盛行之前，在好莱坞的掀起的一些那个小波澜嘛，对对一些创作人的那些影响嘛。呃，和咱们现在的那些创作环境有相似之处，又就是有一些不同的地方。就它是一个极端的历史环境，在这个环境下，阿瑟米勒写出了那个很极致的一个萨勒姆的女巫，这里边的那个矛盾冲突十分的激烈。就是，但是曼克里面最沉重的一笔，我认为只有那个雪莱的自杀。就是实在时代加注在主人公身上的东西，看起来根本就无关痛痒。就是就是，我之前也提过，可能是分歧有意为之，可能是故意这样处理的。然后呢，就是嗯，这如果把这个过程拍出来，而且在二零二零年上映，这说明了这个这个历史这个历史过程可以用来当一个镜子来借古讽今，不然它存在就没有什么意义。就可以看到好莱坞的电影创作是被一个政治和资本裹挟的过程，但是现实情况，我认为比曼克呈现的更为残酷，就是尤其是在中国，想象一下，如果<笑><笑>对这个这个是不是会四零四？就如果你能够创作出一这样一部敬畏听人的作品，一个编剧整天酗酒、怼天怼地怼领导，就中国是一个人情社会，怎么他怎么还有可能会有？表达的机会，如果你一以贯之是一个这样的人，你怎么可能还会有表达自己的机会？但你如果真正做到了曼克，漫客是一个大编剧，做到那个地步，编剧是否还有表达这些的欲望？这就是。我要提出的问题，其实我
2: 觉得曼克这样的一个角色能带给我，就是我我首先也是第一次阅读这个人物，包括看了曼克这个电影之后，才去查这个原型人物或者是他的一些事迹。其实我先发现很有意思的一点，就是他除了编剧的一个身份在的同时，他还是在当时时期里头也算是一个比较激进的社会评论家。其实他真实生活确实是比就是电影里展现出来的要惨的多的多。但是其实能从这里面感对感觉出来的，就是他其实表面上是有那种一往无前的那种汗。淡然的决心，或者是那种就是一定要跟别人对对峙到底的这种决然感，但其实是能在底下其实可以发现这个人物是有那种缺乏理智或者是放纵的那种本能，就是他有着那种强烈，就是很就是很浪漫主义的那种人，就有强烈自毁倾向的那种人，就他很有激情，但是他这种。其实我觉得他这种不懈斗争和这种壮似癫狂的状态，他反倒更像是那种在凯恩的时期想表达的一件事，就是一个拥有美国梦的人，他的那种迎难而上，他觉得一切都是最简单的，一切都是可以被解决的事情的时候，这会产生什么样的一个呃，就就是这些这些事情会产生一个什么样的观点？而且到最后，而且到最后的时候，包括在曼克的时候，以他的一个结局，就是这样一个人拥有美国梦，或者是他能做成一件事情的人，他的结局其实是很。就是也是很悲惨的，被人嘲笑了一句“你是一个猴子”之后，这个影片其实可以落幕在那里了。就包括每那个在凯恩里也是，他落到呃凯恩里头也是，他落幕到最后的时候也是，他所所有的那块玫瑰花瓣花瓣的那个。那个那个滑雪板就烧在了那堆火堆里。其实，在我看来，可能都是对于那个时代里去追求着美好梦想的那些有着这些独特性格魅力的人，他们所能遭遇的同样的一件事情的结局的一个描写吧。就是我觉得这个可能对于呃，就是对于凯呃，对于其实本身这个。作品的编剧是芬奇的父亲嘛，对吧？我其实觉得，可能对于芬芬奇来讲，这个剧本更有魅力的一个点来说，可能就是从凯恩或者是从父亲写的这个剧本里，他抓握到了一些共性，就是可以产生对于那个时代人们他们去。表达自己，或者他们觉得一个贯彻一件事情的时候，会会实现什么样的一个结果，或者颠覆对于当下美国梦这些很虚幻的一些词的一个比较重要的一个表达的一行机会吧。我其实觉得这个是，首先是我觉得很重要的，然后其次就是到了那个曼克那个地步，就是这个编剧是否还有表达欲望？其实我觉得他很浪漫的一点是。他把整个就是当时他去那个一堆编剧的那个工作室里头，然后去呃去去工作的那个那个会议的那个状态，其实表现得很好。其实大家都是那种看起来好像啊，我我就是随便说一说，然后就直接成个剧本，然后每个人在那说,说说说，然后每个人抽烟喝酒，然后都是这样的一个状态。但是怎么样，就可能一个一个好的本子就会出来了。其实我觉得这部分是没有被。呃，着实的去写，包括就是曼克是怎么写出自己凯恩的这个本子，其实都没有嘛，其实都没有一个真正的是核心创作的这样的一个过程。但是我其实觉得最重要的一件事情，就是能给感受到一件事情，就是究竟编剧是看到了什么，才会去决定写这个东西。我其实觉得真的比去。痛苦，你在每天写不出来这个东西的过程会有意思的多，因为我觉得我们可能都是经历过创作的人，然后包括自己也要去拍一遍。其实我觉得最有最有趣的一件事情，其实真的就是当你。想到你看到那件事情的时候，那天发生的那些场景，其实那个东西对于创作者而言，我其实觉得可能是最宝贵而最珍贵的东西吧。但恰恰就是对于这些更好的编剧，这些更有实力的这些编剧，对于他们来讲，他们更能捕捉到的可能就是对于那个时代性的东西，反而那个东西对他们来讲是最珍贵的。就可能我是觉得。表达的欲望可以用这样的一个方式去被解解
0: 释、嗯嗯，其实就是还是一个比较浪漫化的一种解答的一种角度哈。其实我觉得，可能从贺威刚才抛出来的话题，其实有一个我想要给大家分享的答案，就是因为呃，刚才贺威讲到嘛，这个电影的背景其实是在那个所谓卖爱情主义之前，然后在可能在卖爱情主义之后，它出现了像那个《萨拉姆的女巫》这样的一个电影，但实际上历史其实是一个不断发展的一个过程。就是我觉得，你看本片所发生的背景其实是上个世纪三四十年代，它是在麦卡尔属于之前。而当我们谈到马克主义的时候，如果和好莱坞去关联性的话，其实是那件事情直接导致了好莱坞的一个黑名单事件。那个黑名单事件就是很多的进步人士和文艺工作者都受到的牵连，然后被批斗，失去工作，甚至是生命，因为他们被打成所谓共产主义、所谓社会主义分子之类的。所以这种悲剧性其实并不是一蹴而就的。所以我想说，就比如说刚才呃。赫维讲说，在这个片子里面，最大的一个沉重的点是雪莱的自杀。但实际上，我们能够发现一个什么问题？就是说，从曼克当中，我们能够看到，其实就是从米高梅的这个梅耶和很多好莱坞的名流对于所谓社会主义的一种敌视。就在这些人看来，其实宣扬社会主义的新克莱就是一个跳梁小丑一样的存在。在那个时期。就等于说，资本主义和社会主义已经成为了去划分敌我的一个标准。就在这个当中，它所要给我们呈现的是一种一个过程，就是一个很危险的一个倾向，就是这里并没有一个自由讨论的空间，只有二元的一种绝对的对立。等于说，雪莱的自杀并不是一个无关痛痒的事情。其实，雪莱他并非本心想要去做那个所谓颠倒黑白的一个虚假宣传的影片。就是当曼克去问雪莱说：“你为什么要做这个片子？”的时候，雪莱的回答是：“梅耶给了自己当导演的机会。”其实，导演在那个时候已经给我们呈现了一个现实，就是说，艺术已经深深的被意识形态给捆绑了。大制片厂的强权可以滥用职权去操控创作者，甚至是观众。就是当时的好莱坞可能都没有想到，自己对于这种意识形态的纵容，其实会让他们在五十年代被反噬。等于说，在四十年代的时候，赫尔曼还能写出一部具有明确指向和冒犯性的作品，他怼天怼地都不怕，是因为那是一个相对比较宽松和自由的创作环境，就跟我们的上个世纪八九十年代是一样的，就像。玛丽莲在那个片子里面说，她不怪赫尔曼写了一个这样丑化自己的本子。她甚至调侃说，如果是十年前的话，自己也会出演。但是如果放到现在这个环境里呢，我们看到的是什么？就是处处紧缩的话语环境，就是自由这件事情其实被合适取代了，一切具有冒犯性的内容都要变得温和和乖顺才能被大众所接受。这个让我想到一件事儿，就是斯嘉丽约翰逊他之前说要演一个变性人，然后当时就被变性人群体给这个抵制，说应该给真正的变性人去演这个片子。然后包括说某一年奥斯卡说你没有黑人得奖，你就是歧视黑人。然后女性角色，但凡在电影里面有一点点卑微，就是歧视和物化、侮辱女性，这我觉得就是漫客跟现实当中最为强烈的一种勾连性，就是。艺术被捆绑上太多附加值的背后，其实是我们一次次的妥协和忍耐，包括一种所谓事不关己的心态导致的。赫尔曼在那个时代，他是有做出自己的选择的，但是他自己其实也知道自己的行为所能产生的影响是微乎其微的。就等于说，他不愿意加入编剧工会，是因为害怕自己的利益受损；他不愿意给共和党投票，是因为他心里其实也部分认同希克莱的政治主张。就跟赫尔曼自己在影片的结尾对丽萨说的一样，就是他只对有趣的东西保持正经，就是做出自己的决定和判断。其实更重要，而不是说你被各种所谓的正确的意识形态所裹挟。就简而言之，就是如果对于贺威的话题的回应是，就是片中所呈现的其实是暴风雨来临之前的世界，就是那个黑名单事件之前的世界。就你看似风平浪静，其实是暗潮涌动的。而且其实也跟我们当下是有很多很多关联性的地方。就是当我们任由各种思潮涌动的时候，开始一定是好的，是进步的，因为这个世界可能需要多元的声音。但是当一切交往过正的时候，我们该如何跟这个世界相处？就跟贺威说的。如果在中国这样的编剧这么狂，肯定被踩在脚底下，已经死了很多次了。所以，但是你想想，出问题的到底是编剧自己，还是这个不自由，然后处处靠关系讲资历的环境呢？艺术应该是自由的，就跟赫尔曼他一直向往和践行的一样。但这个时代已经不允许这种异类存在了。其实我们说赫尔曼他没有个人危机，但其实并不严谨。对于他而言，最大的困境其实是他作为编剧，他能否通过作品被认可和接受。当他想要争取署名权的时候，当他觉得自己将来江郎才尽的时候，当他在《公民凯恩》之后再也没有让他名声大噪的作品的时候，这其实才是那个所谓繁华背后的真相。就是咱们看起来在这个片子里面看他那个赫尔曼好像是对天对地谁都不怕，但实际上他因为去冒犯了赫斯特跟梅耶，其实他付出了惨痛的代价。就是从《公民凯恩》前后，你都不知道他拍过他写过什么东西。但是这一切其实都被放在了我们的故事之外，他给你呈现的可能只是他最可能最自由的那个部分，所以这个是我的看法
1: 。对，之前我我也说过嘛，嗯、这个其实就是芬奇的他的这个艺术选择的问题，就是他他对是真相，就是这么多真相，他选择的是那部分最温和、最浪漫的那部分展现在荧幕之上。是的，有可能是呃，芬奇对这个。时代的这种，就是他只想回忆这部分美好的东西，或者是，呃，就是有其他的这种表达表达方式嘛？就是他，呃，就比如说，你看雪莱死掉，我举一个具体例子，雪雪莱自杀的之后，曼克给了曼克一个镜头，而后。后面接的不是万克怎样怎样，就是怎样下定决心，怎样努力，而是另外一个比较欢乐的一个、比较快乐的一个场景，比较自由的一个场景。对，这可能就是分奇有意为之的一个结果。不过
0: ，我觉得其实美好这个这个事儿吧，也有在商榷。就是你所谓的美好是什么呢？是他现在处在一个可能不受约束的环境。还是说，这个
1: 可能也回到了我之前的那个问题嘛，就是很少展，他很少展现，他只展现了曼克风趣，呃成功的那那些场景，他没有展现背后的痛苦，就是这，对，这个是这个是确实是他，因为他，我我们肯定知道曼克他经历的现实状况会比呃这个电影所呈现的要。惨得多，但是
0: 有有一个问题在于说，你看这个片子里面，曼克虽然很自由，想说什么说什么，但是他对任何事情都没有产生过影响呀、哎。能懂我的意思吗？其实我觉得他不是，他其实呈现的更多是一种无力感，你知道吗？就是在这样的一个环境里面，他是很自由，但是他想做的任何事情都没有推动。我想阻止雪来自杀，失败了；我想让那个影片不要放出来，失败了；然后我想去让可能这帮所谓的梅耶这样大亨醒一醒，失败了。他唯一能做的就是，我在我的小说里面，可能我去写一个完整的故事，但是仍然会被各种各样的人阻碍。就包括那个那个那个女演员刚才讲说，如果这个本子最后没有，就是没有拍出来，你也不要怪我。就等于说，我觉得可能看起来是一个很很浪漫的故事，但实际上它里面所给我们看到，即使是我们看到的东西，也是一个你你即使是一个抱有理想主义的人，但是在这样的一个环境里面，你对任何事情都没有任何的影响，你没法改变任何事情。他最后唯一能做的事情就是，我想争取署名权，我求求你给我吧。他也只能是做这样的一件事情而已，但最后还是被凯恩说成是，这他他就什么什么都不是那种感觉。我觉得这个可能是，我觉得这个片子可能又给到我们的一层东西啊。好，那在贺威的话题之后呢，进入到我的话题时间哈。那我的第一话题是这样的，就是《曼克》呢，其实可以被看作是大卫·芬奇的好莱坞往事哈。就是比起抒发对电影艺术炙热的爱，在芬奇的电影当中呢，其实观众更多看到的是导演对于过去辉煌的经典好莱坞时期的一种反思和批判，甚至可以说是一种解构哈。那本片其实借由曼克撰写的《公民凯恩》中牵扯到的对于赫斯特生平改编的争议，想要试图去突出。出的关于真实和虚构的讨论，这个其实是比较重要的一件事情。这种虚实的交织，既存在于主人公曼科本人的创作当中，也存在于分歧编织了整个叙事文本的内外哈。所以说，想要跟二位去讨论的，就是如何看待导演对于片中这种虚构和真实部分的呈现，这是否是导演有意对于呃创作本身和幻梦的经典好莱坞时期的一种巧妙的解构呢？请听听二位的看法。
1: 嗯、哦，我认为就是。呃，片中曼克片中对那个幻梦的那种呈现，可能是一种，呃，就是隐喻式的那种存在嘛。比如说，他跟女演员在那个散步的时候，看到了那个被关在笼子里的猴子，那个猴子就是疯狂的想往外跳，很有攻击性，疯狂疯狂的想往外跳，可能就是表现那时候好莱坞，就可能表现的是一方面表现的是曼克。他自己内心的那种状态，他虽然表面上云淡风轻，但是他内心可能会，啊、呃、这种像像一个猴子一样往外跳。另一方面，就是可能就是一个对啊、呃、当时好莱坞时期的一种就是隐喻嘛，所有人都不知道自己是一个是这样一个猴子，谁谁没有人看到这个关在笼子里的猴子会想到的是自己，他们穿的都是一种。啊，西装革履，穿的是每个男人穿的都是绅士服，他们戴着小礼帽，然后女人穿的整整齐齐，穿着小礼服。他没有想到说这种就是他们跟猴子其实穿的是一样，的，他们跟街头上卖艺的猴子穿的是一样华丽的服装。对，我觉得这个确实是，嗯，导演有意为之的，因为这个确实不是现实生活中会出现的一个场景，它肯定是有表意功能的。对，而且我觉得他是有非常强烈的那种表意目的性。存在的，其
2: 实我觉得就是在已经就是在最近也已经有很多关于好莱坞的电影出现了。其实可以大体分成两种目光，一种是具有猎奇眼光的，另一种就可能是有重塑神话的这样的一个历史呃这样的一个呃视角去创作的。所以，但是我觉得，其实从曼克身上，我们可以更多的感觉到的是一种嗯、呃、平行宇宙的感觉。其实因为其实是有这种公民凯恩这样的一个比较像朱玉一样在前的一个版本，大家都对那个黄金好莱坞时期的呃公民凯恩有一个。自己的印象，并且对于那个时代想我们想表述的东西有了一个印象。但是我们现在通过描写公民凯恩的编剧这一个试点，再去重新解读那个时代的好莱坞的时候，其实相当于我们和真实的那个好莱坞世界又建立了一层平行宇宙的关系。我们再通过编剧视角下的那个好莱坞，再去理解一次那个黄金时代下好莱坞究竟是什么样的一个概念。其实我觉得这个是非常经典的一件、呃，这这是非常精彩的一件事情。其实他从一开始就点明了他是是这样的。一群本身是由造梦的这样一群人，其实很经典，就是在他们开编剧会议里面一群人，你会发现这样一部分本身的呃属性是去造梦的这样的一群人，当他们去开始面对现实里如何去在政党之间选择，如何在政治之间选择，如何去面对我去创作的作品应该背负什么样的一个意识形态的时候，其实这一些部分都是导演有意的，其实是对于整个我们在去观察这个好莱坞时期的时候，他就是有意。即使像我们输出的这样一种，嗯。结构，这样这有一种政治形态的一个过程嘛。而且更更有意思的一个事情是，本身这个片子，呃，这个片子的曼克的剧本是由芬奇的父亲去写的，然后再由我们去看来，就是再由芬奇本人去去完成自己父亲的这种创作的剧本的这样的一个过程里，其实我也感觉是一种很很有趣的一个行为吧，就相当于是一个传承的关系，然后把这个梦又向向往下传递，一下传递给了自己的后代，然后再去完成对于上一辈人去如何看待那个好莱坞时期的这种塑造。其实我觉得。觉得也是一个可能，就是在表意上来看，这种很有趣的一个过程。嗯
0: 嗯、其实刚才跟贺威闲聊的时候就有聊到哈，就是你聚焦于曼克的这个文本内外，其实是像刚才二位也提到，存在着很多的这种虚构和真实这种投射关系哈。那其实最突出的无疑是公民凯恩引发的赫斯特对于该片的抵制和攻击。那赫尔曼在故事当中其实是将赫斯特化为了凯恩，然后将其传奇的一生由辉煌到最后孤独而死呈现的鲜活而有说服力，然后在。现实当中的那个魅力四射的玛丽莲，在片中变成了一个阴痴二太太，然后最后被凯恩囚禁在别墅里面，进而精神崩溃。就这些情节与现实显然是并不对应的。但是导演就是在这个片子里面，其实是有意去区别赫尔曼笔下的角色和那个片，就是我们曼克电影当中呈现出来的人物。但对于当事人和大众，他们其实根本不在乎你创作者的本意是什么，他们总是会自行将真人和角色进行对位。这其实是本。片的第一层对位关系，等于说。现实和虚构的界限其实是由观众所谓“观者”主观建构起来的。你无论创作者以何种方式去阐释自己的创作初衷，作品从诞生之后，它的解释权就已经不属于创作者本人了。就跟我们刚才提到乌迪·阿伦一样，在他的很多作品当中，其实都有所谓男男女女的一些情爱故事。然后观众们就会说：“啊，导演个人这这些电这些这些故事都是导演的导演的真实经历改编的。”啊，即使乌迪·艾伦否认这件事情，还是会被大家认为说导演本人就是一个花花公子，然后经常靠这种花言巧语。就骗得女人心，所以我觉得这个可能是第一层对于创作本身的一种和观众的关系的一种对位的一个呈现。然后再有一个，我觉得它第二层对位其实体现在的是赫尔曼跟凯恩的关系上。就虽然说这个部分在片子里面呈现的极其有限，但如果我们对应到电影史上对于公民凯恩的归属权的争端的话，其实我们就会发现，在电影史上，其实在，在呃上个世纪的七十年代的时候，有一个叫那个宝林凯恩的这样的一个影评人，然后他发表了一篇文章，就是说这个整个公民凯恩的剧本的台词。没有一句是公是那个奥勋威尔斯写的。然后呢，包括说那个曼克的这个电影里面，大家还记得那个结尾的时候，威尔斯想要给赫尔曼就是一万美金，让他放弃署名权。这些其实都是宝琳凯恩他听说的，但并非可能就是事情的一个真实的一个情况。然后包括说在那个呃宝琳那篇文章发布的隔年，然后其实那个威尔斯就接受过一次采访，就驳斥了宝琳的所有的说法，包括说呃他其实自己也有写过一本完整的剧本，然后包括说所谓的放弃署名。权什么都是无稽之谈，所以我觉得其实这个片子里很有意思一点在于说，他其实在巧妙的去呈现导演和编剧之间的一种微妙的关系。其实很有意思在于说，因为芬奇他本人也是一个呃非常有影像风格，然后非常有自己对于主题的一种着迷的一个导演，但是实际上从他的长片处女作直到《曼克》，他没有一部自己知道的长片是自己编剧的。就是大家都会记得说这些片子是分歧极具有作者风格的电影，但是我们都忽略了，其实每个电影的背后都会有一个编剧去奠定一个好故事的基础，所以我觉得这个可能是一个经常会被我们忽略，但是可能是一个非常重要的事情。就是包括像老徐，其实你想，如果我们去纵观整个分歧的履历，我们能够记住的编剧可能只有一位，那就是阿伦·索金，对吧？所以这个可能就是一个很有意思的事情，就是。我觉得导演在这个里面想要告诉我们的也是，你比起去纠结说啊，到底历史真实上这个威尔斯跟赫尔曼到底发生了什么？其实导演想要讲的是，可能在某些时候那些被忽略的个体其实需要被关注的，就是不是说只要提到公民凯恩，我们就只记得奥逊威尔斯是个天才，包括我们看到所有电影史的书上面都会提到啊，威尔斯对于公民凯恩的贡献，对于他的景深镜头的使用啊，对于很多很多电影魔术啊、剪辑啊等等等等，但是好像往往大家忽略的那个真正对故事有一个。杰出贡献的一个人，所以这可能也是导演的一个呃、啊、比较重要的一个设置。然后第三个其实是我尤为想跟二位去讨论，包括后面其实在老徐的话题里可能还会聊到，就是说这个片子里面有一个非常重要的在于说它建构的一个虚实关系，其实作为那个影像本身的，这其中其实带有强烈导演对于电影这种所谓带有一种宣传媒介的一个自反在里面，就是。大家都记得这个片子里有个很重要的情节是，梅耶在那个州长选举的时候，通过让那个米高梅制作一个伪纪录片和新闻片的这样的一个影像，去引导观众把选票投给弗兰克·梅里亚姆。然后在影像当中呢，其实梅耶是掺杂着去采访路人跟演员，让观众误以为这里面的接彩都是选民的真实声音，并且从中让大家认为说啊，梅里亚姆能够给美国带来希望。然后赫尔曼其实对于梅耶这种行为是嗤之以鼻的，并讽刺说：“如果你持续给人不真实的信息的话，只要你的周期够长，大家都会信以为真。就等于说，影像本身就有一种以假乱真的效果，这是值得我们警惕的。其实颇为讽刺的是，大家如果记得，就是梅耶在做这个宣传片去捧梅里亚姆的同时代，在。在德国瑞芬斯塔尔拍摄了一部叫《意志的胜利》的一个片子，他在那个片子里面把希特勒奉为了正义的天选之子，以此来掩饰、去掩盖法西斯所犯下的滔天罪行。等于说，梅耶那些名流在酒会上对于法西斯、对于希特勒爱着、啊、仇视啊、鄙夷啊，但他其实他们自己做的事情，其实跟《意志的胜利》在用途上其实是完全一样的。这其实就是我觉得导演借由影像希望去强烈引发观众反思的地方，就是等于说，呃，过去电影作为一种所谓宣传的媒介，它引导观众，然后观众们因为获取信息的渠道很单一，他们会相信。影像当中呢，就是真实了。然后这种真实，可能它就会影响他们对于现实的判断，会曲解很多很多的事情。就跟一秒钟里面，他对于那个新闻片里面，你看到的是一种对于美好的歌颂，但实际上却掩盖了那个女孩被米袋的压死的事实，包括甚至是技术原因，直接把这个女孩死掉的事情给他演掉了。我觉得这个可能是一个非常。呃，我觉得危险的事情，包括它跟现实也是有关联性的东西，所以也不知道二位可能对于，呃，可能这个片子里面呈现的这样的一段影像有什么看法？我觉
1: 得这可能是一个分歧，他自己故意这样做的，就是他可能说，呃，观众期待说，呃，很多八卦的那些观众期待说，我我我希望能看到什么什么东西，我希望能看到那些绯闻绯闻轶事。但是，呃，其实他他并不想展现这个，就是他他是一种叛逆的心态来拍这部电影的。嗯嗯嗯，嗯嗯我认为是这样的。对，就是他，呃，就也可以，我觉得这也可以解答我之前提出的一些这个人物的问题嘛。就是观众可能会更期待说看到，分歧肯定，分歧作为一个导演，他这么多年的导演，他他看他拍了那么多，呃，脍炙人口，可以说是脍炙人口的一些作品，对他。他肯定会明白，说观众想看什么，就是嗯，之前我像我之前说的，观众喜欢看高官落马，喜欢看呃富翁破产，就他他特意的，这他他他叛逆的没有没有拍这个，他没没有就是，呃来来就是刻意展现这些人物的这些就是高高在上的那些就是呃高高在上的人就是落马的这些这些这些画面嘛，他刻意他展现的就是。啊、呃，我我我跟你想象的不同，就是我真实情况不是这样的，就是我我我不是这样的，就是他，就是嗯，绯闻就是就他不想，就是他逃避有有一些逃避说呃拍摄就是这些绯闻，他有一些逃避呃展现人物的这些心理，我觉得他可能是有这种心理一直在的。其实我觉得这
0: 个其实是分歧他一直贯彻的一个创作的一个思想，就是包括他在改编那个十二宫那个事儿的时候也是一样的。就是十二宫那个事儿，到最后那个凶手就是没找着嘛。然后其实他电影到最后也没有给你一个所谓神话的解决，就是说啊，最后其实大家都有努力都终有收获，然后大家的付出都是值得的。就是很多观众看完十二宫出来就骂街，说他妈的我等了两个小时四十分钟，结果。也没有找到凶手，但其实这个可能就是真正的现实，就是我觉得可能比起所谓他在呈现的这样的一个好像没有什么风浪的角色，但他给你呈现的就是那一个生态下人们真实的生存处境。你包括社交网络的结局也是一样，他就停在了，就是扎克伯格坐在那个会议室里面，所有人都离开了。那你会不会想，那他之后呢？哎，那那那然后呢？所以呢？那怎么样呢？重点其实并不在于说他到底之后。归向何处？而是说他整个过程当中到底经历了什么？他希望把那个最真实的部分，可能，当然他肯定也是有粉饰的成分在的啊。然后他有很多是很戏剧性的东西，但是我觉得他可能在变成一个人物状态的时候，其实是比较真实的对，不知道老徐怎么看这件
2: 事。就是我其实觉得，就是很有很有意思的一点啊，其实就是关于就是曼克这样的一个角色，就是曼凯曼凯维奇这样一个角色，其实他有一个很有趣的一点，就是我不知道从这个片子里感觉到，其实他有一部分其实在泄泄泄愤的这种程度。我其实觉得，可能大卫芬奇也有可能借着这样的一个角色，本身就是一个虚构的这样的一个角色之间，去实现了这种很泄愤的一种状态。就是他对于黄呃好黄金好莱坞时期这些大制片厂的这些态度。包括他最后的时候和威尔斯去争夺的那个署名权的一个部分，其实都能感觉到，仿佛最爱电影的那个人、最去创作电影的人，好像是威尔斯那个角色，他好像在为电影再去无限的去退让，就去为他找去找到那种妥协。但是，呃，曼克这样的一个角色，其实他对于电影本身好像没有什么那么特别大的一个感觉。然后，更有一个对比的一件事情是。对，更有一个对比的件事情，其实是凯恩，其实呃，《公民凯恩》这样一些电影，其实《公民凯恩》里面讲的，其实像刚才也说过的，其实讲的是美国梦的这种呃。荒诞，或者是以毁、毁、毁、幻灭这种状态吧。但其实可以在我们这个片子里看来，其实它体现的那种好莱坞的一个状态，其实更像是一种展现出美国梦的一个状态，告诉你们美国梦是什么样的。但其实更有他自己更实在的一点，或者是他有自己个人观点的一点，就是这种美国梦的塑造，只不过是很可笑的一件事情，只不过是那些人在呃编剧办公室里随便说两句话，拍板子一敲，最后定的一个状态，就等于说是一种很现实的去。勾勒出了我们去造梦的这件事情本身，在那个时代而言，它裹挟了有多么少的、多么多的东西的一个状态。
0: 对，所以其实紧接着刚才老徐说了，就进入到我的第二个话题，就是他看起来就在这个片子里面，他是在建构一个所谓的美国梦，但实际上他恰恰是在给你呈现一个可能更为。真实的情况就是美国梦的建构到底是被什么建构起来的？就我觉得这个里面就可以提到第二话就是刚才其实，在贺威有讲到嘛，就是在这个片子里面出现了一个意向是街头艺人的猴子。就是这个事情，其实是在呃两个人都提到过，就是赫斯特跟曼克口中，就是在赫斯克的口中，好像仿佛曼克就是那个啊始终被宠爱，但是最终还是要被他人去决定命运的这样的一个猴子。但如果其实以刚才我们的讨论，包括从我们当下的眼光去回顾整个上个世纪三四十年代的好莱坞的名利场的话，究竟谁是猴子，谁是驯兽师呢？就是包括这个也是回，就如果放大，就是说对于整个所谓的美国梦的追捧，对于所谓好莱坞幻梦那种追求，到底是谁在建构这些东西？然后我们这些在当中的人又该如何去选择？这个其实是个很有意思的话题啊，听听二位的看法。
1: 你看这个这个电影吧，就是当时的真实情况是，啊、呃，艺术确实是被呃资本资本和政治裹挟的一个产物嘛，呃，但是就是如果站在现在，他如果把这个东西拍出来了。就是他，就是，就是这是一个就是故事和呃现实情况交织的这么一件事情。他把这个东西拍出来了之后，就是他批判的是资本，他批判的是政治，但是他的这个这个表达，就是他对现如今的表达来说，就是他有没有就是迎合政治和经济的，政治和资本的这一部分呢？我认为他还是就是呃。芬奇还是坚持了自己，他原来就是他作为曼克这个人物，就是他他自己本身作为曼克这个人物所要表达的东西。就他，我们也知道说，芬奇他那个，呃，拍这个电影时经历了什么什么东西，经历了呃各种痛苦，最后是呃，网飞在这个这个这个片子是网飞出品的吧，就是网就是一个很新生代的一个就是。一个呃，网络的这么一个就是算是平台吧，他把对他把这个呃片子拍了出来。其实他是一个，就是呃，现在可以说是资本产生的结果，就是他他是由资本诞生，但是他又批判了这个东西，这就是一个很很矛盾的一个一个一个一个产物。对，我不知道两位老师对这个。这个怎么看？对，
2: 其实是个挺有意思的话题啊。但是其实，首先我觉得，首先就是先回电影本身来讲。其实很有意思的一点是，就是我们所说的这个街头艺人的猴子这一点，是在我们最后的时候，就是两个人最后在那个大庄园里头走的时候，有关于这样一段台词。然后他跟他讲了这么一个故事。其实，其实往再往前推一点点的话，其实最后一句话的完成，其实我觉得是对于整个在他之前发生的那场宴会的一次解构。为什么这么说呢？是因为我觉得，就是他。其实是曼克在那场宴会里完，就是看呃得知了雪莱的自杀之后，他去揭开了这层遮羞布，告诉了所有人，就是都是唐吉诃德，他们背叛了自己的理想，坐在这里，不管你是电影人还是社会名流还是怎么样，你们都没有完全呃，你们都没有去选择自己应该选择的事情，然后引导们群众们往最正确的方向，也或者不应该说是正确的方向，往一个不被蒙蔽的方向去走，你们都违背了这一切。其实关于在这里面，就是包括梅。也可以被理解成像是猴子一样的人，虽然在前一段的对话里，赫斯特说曼克就是就是那段对比喻里头，我们就可以理解为曼克、呃、赫斯特在说曼克就是他手中的那个猴子。那其实梅姨何尝不是屈服于赫斯特这样的一个人？他最终服务于了商业，然后。呃，屈屈屈服于了他，变成了那只猴子。所以在这里有两层的映照关系。那如果说曼克也是猴子，梅耶也是猴子，在那个宴会上的所有人都是猴子，那么谁不是猴子？谁又是驯兽师呢？那我可能感觉唯一一个是驯兽师的人，那可能就是赫斯特，或者说赫斯特们所能代表的那些资本的阶层。然后再回到刚才就是，呃，赫维提到的那个问题，就是可能本身就是这个片子的过程，也是一个很有趣的意思，就是你发现他们他们在呃。在编剧室里面去讨论的时候，他们在说啊华纳怎么怎么样，然后呃那个福斯他们是不是什么什么样的时候，其实很更有意思的一点的时候，你会发现这个片子它其实本质上是一个反好莱坞的一个电影，但其实它又是它又是网飞所创造的，本身在这个时代里，在网络流媒体时代，网飞就可能跟。好莱坞们就站在了一个不同的一个层面上，或者是一个本来就相较于比较冲突的一个层面上。当网飞给了他无限的这种自由的权利的时候，你发现在他的创作里。其实，就是分歧的这种创作里，其实有一点可能跟上一个问题挂钩吧。就像是那种真的很很虚幻的，就是，呃，电影的本身可能跟现实又挂上了。它本身代表了资本，资本去扶持它，去做了这样的一件事情。但其实，在现实世界里，你只要去创作电影，这是你没有办法去回避的一件事情。只能说你在你的电影里借用这种手法去把这样的现实表示出来，这可能是更好玩的一件事情吧。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 不，我觉得电影一定是跟资本相关的。我觉得这个倒没有什么太多的那个辩驳的空间。就是包括刚才其实老徐提到的也是，这这个片子里面它并不是反好莱坞、哦。它是反经典好莱坞那种被呃格式化的，然后被所有的都被定型的一些嗯、呃、所谓陷入的一些模式。因为我们讲经典好莱坞为什么会崩盘到后期，是因为它的很多类型是僵化了的，它总是在重复复制一样的作品，所以观众们看到审美疲劳了。而其实网飞所代表的这种新生代的所谓流媒体的这样的一股力量，其实最大给整个好莱坞带来的新生是，它允许创作者去自由创作。我觉得这并不是说它是被资本裹挟的，因为电影必定跟商，电影必定是一种商品，因为电影必定是一种商品，所以它电影必定是跟资本有关联。如果你没有资本，你是拍不了电影的。但是网飞的一个好的地方在于说，它是允许创作者去自由创作的。就包括说，为什么会有曼克这个片子诞生，是因为当时芬奇说，我在介绍里也讲过，芬奇说他不想再拍那个《心人猎猎人》了，他不想再拍一个呃电视剧了，我想拍电影。然后网飞就说，那你拿个本子给我看看嘛。然后他直接就把那个曼克本就扔给网飞这边了。网飞就说，那 OK 你拍吧。就是我觉得他其实恰恰是曼克在这个片子里面呈现的一种方式，恰恰是现在呃所谓流媒体平台在一个比较自由的创作空间里面给到。分歧的，你能够发现，无论是分歧也好，然后马蒂斯克塞斯也好，这些大导演们为什么都开始往流媒体上转？其实一个很重要的原因就是自由度。当然了，你说流媒体它发展到后面，它会不会还让他们这么自由？那可能这是后话了，这另一个话题。但至少在当下，其实这种自由度对于创作者本身是一个非常重要的保护。所以这个可能是我觉得对于刚才呃贺威这个话题，包括老徐说的这样的一个回应。因为其实我跟老徐之前在聊《寄生虫》的时候也提到过这件事情。《寄生虫》虽然是一个从呃阶级的角度去讨论整个韩国社会的一个组织构成的问题，但是《金融这部电影是三星投资的，三星是大财阀，大财阀去投资的一个讲半地下室人的故事，对吧？这个事儿听起来本身就很就很扯，但是。这就是一种各取所需的结果，就是三星靠投这个片子在海外发行，然后得了奥斯卡，然后得了很多的知名度，对于他们之后的发展是有帮助的。那么对于奉俊昊而言，借助资本去呈现一个真正能够反映韩国人现实状况的电影，这是他的选择，他的需要。所以我觉得，其实这就是可能电影它能够在现在呈现出来的一个样貌，它在各方的角逐之下得到了一个结果。所以。回到我的话题里面，就是讲说对于这个街头艺人的猴子，我在片子里面其实出现过两次。一次是当那个约翰问赫尔曼你为什么要写赫斯特的时候，然后赫尔曼去问约翰说你知不知道这个典故，然后直接就切到了他跟赫斯特整个这个过程。然后第二次是赫尔曼在赫斯特的酒店，上，刚才老徐讲了就是撒酒疯之后，然后赫斯特给赫尔曼讲了整个这个故事。就是从人物关系上来讲，其实赫尔曼之所以会成为赫斯特的酒席宾客，是因为赫斯特喜欢赫尔曼说话的方式。以及一些犀利的观点，赫尔曼以为自己的言语可以影响到更多上层的名流，但实际上他错误地定位了自己的位置。赫斯特给赫尔曼讲猴子的故事的言外之意就是，对于赫斯特而言，赫尔曼就是那只穿着奇装异服的猴子。赫尔曼以为自己充满了能量，非常的自由，能够吸引所有人的目光，但这一切其实都是赫斯特赋予他的。如果没有赫斯特的话，赫尔曼就什么都不是。某种程度上来讲，赫斯特虽然说带赫尔曼很友好，但本质上两个人的关系是极度不平等的，甚至是带有这种主仆关系的。所以，当赫尔曼意识到这一点的时候，我就觉得是在这个部分的时候，这个原电影的部分，就是就创作者创作电影这件事情，才会有一个点，就是他为什么要在新故事里面去重新诠释一个关于赫斯特的故事？因为他想摆脱自己猴子的身份，去左右赫斯特的人生。虽然说他不愿意承认，但是从我们讲，你包括赫薇自己在写剧本，就是说从深层深层的创作来讲，就是他一定是能够希望在一个虚构的文本中去成为赫斯特的上帝，去弥补他在现实中的不满足。他通过在公民凯恩这个故事里面去决定赫斯特人生的走向，纵使现实当中他坐拥财富和势力，但是在故事的世界里面，赫尔曼才是主导，才是猴子的主人。就等于说，赫斯特在这个里面成在公民凯恩的故事里面成为了猴子。这种处理其实点出了在资本社会当中的权力结构里面，金字塔这样的结构其实很难被改变。当你的财富积累带有一定量级的时候，你就会占据话语权，这是普通人没有办法企及的。当赫尔曼最后意识到这一点的时候，他才会有对凯恩这个故事创作的激情，因为这是他唯一破除金字塔的可能性。所以这就会让我想到另一个电影，就是我我们每次节目总会讲就是李沧东的《燃烧》。就是里头的燃烧，就是如果我们之前聊过，如果你从一种结局的猜想中，我们可以认为说，中秀最后其实并没有真的杀死本，而是通过自己写的小说去泄愤。嗯、那么这个所谓中秀写小说泄愤这个点，嗯、就跟曼克里面赫尔曼的创作是一样的。两个人在现实当中永远都只能是猴子，所以他们才要躲到艺术的世界里面去寻求一丝慰藉。所以我觉得这个可能才是这个猴子他。真正的表意的一个效果。然后，其实如果我们再套回到第一次赫尔曼去说猴子的时候，其实刚才老徐当然说到赫斯特可能是那个金字塔的顶尖，但实际上，赫斯特作为一个报业大亨，他所去呈现，但是他其实也要被束缚。他被什么束缚？他是被那个国家的意识形态束缚。
2: 对对对对，他
0: 是被整个国家的政治机器束缚，他并不是自由的。就包括在郭明凯的故事里边，<对>就是他的第一任老婆跟他说：“你他妈，你为什么要写你我叔叔的事儿呢？对吧？你为什么要这么去抨击他呢？他不跟你还有亲戚关系。”但这就是现实的情况，就是没有一个人是绝对自由的。其实每个人都是猴子，只不过你没有意识到你上面是被谁压制着的。嗯
2: ，就是我觉得
0: 这个是一个这个片子，它真正到最后想要去可能真正解构和想要去跟观众去输出的一种观点吧。
2: 嗯，对，这是我的。对，而且其实，对，嗯、而且其实好像就是在那个公民凯恩里，当时也说过，就是三个人他们在成立那个就是报社的时候，两个三个人还当时写了一个就是宣言的那样类似的一个东西，其实是想做一个很有社会价值的一个报纸，然后到最后真的就变成那种三流的报纸，然后天天发一些什么呃呃。耸人听闻的标题，然后发一点什么下流的小道消息，其实也会存在于这种，就是你和真实的理想之间会有这种困境。但我的解释里当然是说，可能最大的那个驯兽师是,是资本，可能是更高级的一些东西。但是套用到这个宴会里，可能是这样的一个人，就是比较表表层的这样的一个说法。但是也很认同你的这个观点。
0: 好，那在贺威和我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间啊，老徐你请。好
2: 的，其实从《七宗罪》开始呢，其实大卫大卫芬奇的这种风格化的叙事结构之外，他有一这种独特的影像风格，也是被很多人所称赞的地方。其实这次选取了这个二十世纪三十年代的好莱坞，本身就会给观众们带来一种独特的那种影像风格的预期。其实包括我在之前也说，我说比较呃相似的一点，可能就是像《罗马》这样的片子，就是他会展现自己的记忆的时候，会不会有自己那种比较独特的。影像风格，但其实整个电影观看下来，其实在影像风格上并没有达到我所想的那种预期。我不知道二位是如何看待这个问题的？
1: 就我，我不知道你的预期是什么，但是，呃，我看下来，我觉得这个嗯片子的影像风格是，我觉得是蛮有意思的。呃，首先它是模仿了之前的那个。呃，就公民就像就算郭明凯恩那一代的那种黑白片的那种那种，就是影像风影像风格嘛。然后呢，他那个有一些细节的处理，然后也跟那个公民凯恩有一些致敬。比如说那个曼克躺在床上，然后那个手那个酒瓶从手手中滑下来，其实就是那个公民凯恩的一个就是呃镜头，就同样就几乎是同样的一个镜头。对，就是我觉得这个。有一些小细节，他处理的还蛮有意思。然后，呃，说到另一方面，就是他们，比如说一些表意的镜头，他们也都就是，呃，也也都有呈现。比如说那个猴子。那个那个是大象是吗？那个猴子，那个大象，就这些东西都是、嗯、
2: 长颈鹿
1: 对长颈鹿这些东西都是就是呃比较有意思的、呃、一种一种呈现方式嘛。然后呢，还有呃另外另外一个就是呃可能和那个呃历史进展有关，因为我对那个影像不是特别的专业嘛。呃，就是这个这个不知道这个影片是不是还是由那个胶片拍摄的？就是我我觉得这个这个。整体的这个呃影像风格是一个，就是比较复古、比较平常，但是没有一个，就是他可能没有一种很极端的那种、呃呃、呈现方式吧，也也是跟他的那个剧本有关。他剧本就是我就是不要完成。那个观众的预期，我就是不要完，我就是不要拍你想看的，我就是我就不要那种激烈的那种什么悬疑惊悚，我就是不要这些东西，我不要黑暗，我不要那些东西。所以我觉得这个可能就是也是和内容和形式相勾连的一种一种一种方式吧、嗯。所
0: 以总而言之，贺薇的评价就是他任性，嗯、他愿意，他想怎么样就怎么样。<笑>是的。哈哈哈哈哈。我就反着来，哎，你打我呀，打我呀。
1: <笑>是的，
0: 是的。我觉得其实可可能刚刚还一会儿还等老徐吧，就是具体说一说就是所谓预期的话题啊。但就我觉得，从这个片子的影像到声音设计上，嗯、其实能够看到导演是有意在还原经典好莱坞时期视听风格啊，比如说。片子里面对于景深镜头的使用，诸如像这个赫尔曼车祸之后，威尔斯去找他哈，以及很多场景的调度上，其实都在有意致敬《公民凯恩》中最为人所称赞的景深镜头当中的前后景纵深调度的一种方式哈。就虽然说影片是用数字摄影机完成的，但是导演还是有意去还原一种胶片的颗粒感，甚至有几场是直接就是画面右上角就出现那种时而闪烁的颗粒物了哈。就是包括在车戏的拍摄的机位，其实都是有意在还原三十年代好莱坞的一些。经典电影里面的一种架设机位的角度去设计的哈，就是它没有很丰富，就是一些从呃大概后视镜那个位置吧，然后给到的这种角度，其实都特别有这种所谓的复古感哈。再比如说像声音的设计上，其实导演是有意在人声的制作上去增强，类似于那种留声机去录制出来那种声音效果，来强调一种所谓的复古感。包括刚才其实老徐提到过，在片中的字幕用那种打字机敲击的音效出现的，包括。剪辑上大量的这种渐黑的转场，现在看起来很跳，但实际上在过去电影里经常出现这样一种东西的，所以。这些在视觉上和听觉上，其实都给观众去营造出来了一种老电影的观影感受哈。那其实分歧在整个影像的表达上，向来会强调视点的重要性。就比如说基于人物他心里的一种情感的波动，影像上也会有一些展现。就比如说像《博伊俱乐部》里面的爱德哈诺顿里面，他每一次那种进入到一种比较癫狂的状态，其实都会通过那种所谓主观蒙太奇去呈现。然后包括像这个片子里面，当赫尔曼车祸之后，威尔斯去看到那个场景的时候，那种虚焦的画面配合着那种混响极大的人声。就给人一种极强的代入感，仿佛是我们刚出车祸一样。你再比如说像那个州长选举的酒会上，赫尔曼那种焦虑的情绪，借由他主观视角下对于不同酒桌上时刻和招待的一些碎切镜头，包括一些倒酒的特写，将其他内心的那种，比如说发醉的那种醉意啊，然后包括对于周围的环境和实际这种焦虑啊。都呈现出来了，所以这两场戏其实给我留印象还蛮深的哈，就是不知道老徐怎么看
2: 。首先，其实呃，关于你刚才说的，就是有一个那个渐黑特效的那个问题嘛，其实，在那个。凯恩里头也是大量使用这个，而且包括那个时期的电影里头，确实很多都在使用这样的一个转场的特效。但其实就是说到关于影像的拍法，其实最本身的一件事情是我真的觉得这部片子会拿胶片去拍的，这是我我的一个预期。然后再包括我后来去查找资料的时候，发现它是拍的八 K 肉格式，然后最后数字中间片又六 K 转出，但是它其实本身加入了非常多的一个颗粒感，而且。其实有一场戏吧，就是我觉得就是非常让令我不舒服的，就是其实胶片拍摄当人在阳光之下的那种场景的时候，其实不会有那么强的那种逆光或者是边缘中发光那种感觉，就是那个明显是一种很数码味的一种拍摄方式。但是其实你可以发现，当那个呃女生再一次就是那个那个那个赫斯和那个赫斯赫斯曼赫斯特的那个。呃，情人来找曼克的时候，他们两个在阳光底下的那场戏的时候，其实你发现整个逆光场景下，两个人的照度在维持相同的情况下的时候，边缘的那种锐化感，它即使加了颗粒，但是你还是能够浓浓的一种数码味带到给你，就是让我觉得其实这个片子首先是在最基础的这种拍摄方式上，我其实觉得是不是会用胶片会更好。其次就是在影像风格上，我不觉得完全的去致敬那个年代会给我带来一种很。呃，很很有惊喜的感觉，而是我觉得就是当然了，我们都知道了《公民凯恩》这是一个开创性的一个拍摄方式，就是让我们知道了很多观影呃摄影美学上面都有很大独独到的地方。但我其实不觉得就是分歧一定要去做一个新的开创电影美学，在曼克这样一部完全是呃讲那段时间的事情这种对照关系的一个片子里去做到。但我其实觉得，如果是拍二十世纪三十年代，它会不会有一种更能形成自己影像风格的那种状态出现？就是你比如说，你看我们。当我们去表述在那个罗，我刚才提的一个表提问题的时候提的例子是罗马嘛？就当我们去提到罗马的时候，很多的时候就会想到啊，他在那里面的那些景深镜头，包括横移的那些镜头，其实这些镜头都是很好实现的镜头，但是它用意是去体现整个时代的那种风貌。那你比如说到了那个呃二十世纪三十年代的时候，进入好莱坞的时候，我没有看到的是。那个米高梅的公司里头，比如说他们里头那些所有人的工作状态什么样，能不能用这样的一个有调度的镜头去实现？然而去最后给我们实现的就是，呃，曼克和他弟弟一起跟着梅爷，然后在公司里走的这样一个戏，就只是在那个通道里走，然后去提到了这样的一个戏。就这种戏的本身其实是让我感觉不够味儿的，就是能不能再让我去看到更多的东西，能不能再给我更多的这种表达，这是我想去得到的一些东西。然后，但是我现在能接受到的东西就只是说，你现在给我看。看的东西是。呃，有你自己的风格，当然了，然后有那一部分去致敬公明凯呢？但是真的新的东西，真的能让我觉得，我觉得啊、呃，很惊喜的东西，其实我觉得是这一方面是有不足的。嗯
1: ，对我，我我来延伸一下这个话题啊，就是，呃，之前也是提到说，呃，到底他的这个试点是在这个曼克的身上，还是说以曼克为主人公来，呃，展现整个那个二三十年代好莱坞的那个景象呢？就是他既没有那种很深刻描绘。曼克内心内心世界的一个镜头，也没有说，呃，刚刚老徐提到的那个，呃，展现真正好莱坞风貌的那些镜头，所以就会让让人产生一些困惑。我觉得这个是确实是一个很大的缺陷。我
0: 觉得他确实会有这方面的问题吧，但我觉得可能就老徐的这个话题来说的话，就是。他在这个片子里面有意跟你去以这样的影像方式去呈现。其实，如果在这样的一个前提下，就是如果说哈、啊，如果说啊，就是曼克，就是我或者不说曼克，大卫芬奇拍了一部关于当下的电影，或者是可能进，就是他不用去还原那个时代的话，就是那也许可能我们会有更多的要求嘛，对于他。但实际上，你看他所呈现的那个年代感，如果说你。发现就类似于说，像我们说《诺兰的信条》里面那种特别强的，在一个单镜头里面通过景深大量信息的叠加，或者是他可能在呃摄影机的调度上非常的丰富，长镜头啊什么什么什么的，那可能它确实有它的设计在在，但是在那个时代里，如果你用这样的影像风格去嗯、呃、加入进去的话，我觉得反而对于它整个本身故事的讲述，其实会有一个嗯、呃，我觉得会有一个破坏，或者是它会分散你的注意力。我不知道你能不能理解我的意思，就是我我就觉得是这样的一个思路吧，就如果就包括他为什么一定要强调我要用黑白去拍，就为什么我一定要就在这么多的视听的设计上要去还原这样的一个设计，如果他的想法是我要给你看新的东西，就像当年《博弈俱乐部》一样，那他就。不可能去执念于说一定要通过那种留声机的那种声音的效果去给你还原他们的台词，然后他不会去刻意的用很多这种所谓黑呃渐黑的这种转场的方式，就我觉得这个可能是他的一个。一个做法，就如果真的达成你要那个东西的话，它可能反而让文本跟他的视听会有一种撕裂感在里
2: 面。其实我是觉得这样，就是刚才我们在去说这部片子的时候，其实有一个我提到的话，就是我觉得曼克更像是漫步在二十世纪三十年代好莱坞的那种状态。其实我觉得“漫步、这个”这个这个词，就是代表了我所对于这个片子的一个理解吧，就是它其实并不像是一个完全聚焦于曼克本身去看待，呃，就是聚完全聚。教于曼克本身的一部片子，它其实也是通过了很多事件的发生，去表述了。呃，去去表、呃、完全去解释整个曼克为什么会形成或者写出这样作本的一个过剧本的一个过程里，其实这个点是和呃我所理解的，就是要聚焦于曼克本身是有所区别的。就是我觉得他还是有一定程呃故事结构上去致敬凯恩的那种，像是用很多人的试点或者很多的那种故事去串联下来，给你体现出这样的一个故事完全呃就是这个人物本身的一个状态的过程。但是其实在现在的影像风格里，我觉得他就是处于那种。就是。呃，又不当又不正的那种状态，就是他现在就是又没有完全的聚焦于他内心的本身，然后对于那个时代漫步的那个状态，可能也没有更好的一个体现，这、就是我觉得他可能稍有不足。哪怕说他往任何一个方向去偏移，我都觉得是 OK 的。但是可能对于故事结构本身而言，我更倾向于他本身是漫步的状态，那给我多一些信息，这可能是我最预想的那种预期的状态吧。对
1: 我赞同你的这个观点，嗯、对对对对对，嗯，对他整体的风格去。就哪
0: 方面都不对，它整体风
1: 格都是比较那种温和的那种嘛，就是特别温和的。嗯,嗯对，对我我认为那个镜头是那个就是人的眼睛嘛，就是观众的眼睛，观众来怎么看这个故事，从什么地方来看这个故事，它确实是展现的都不太够极致，而且它都是小范围内的一些小乐趣、小情趣，而没有整体的一个一种那个。大的大的方向的那种就是好的规划吧，我认为是这个问题。其实
2: 我的第二个问题在《曼克》中，就是除了主角曼克的这个编剧、嗯、编剧身份之外，其实关于社会评论家的身份这个塑造上也是较为完整的。其实我们通过他的试点也看到了，包括像报纸啊、电影啊这些大众媒介是如何影响影响了一场选举。所以在媒介如何影响政治，其实我觉得大卫芬奇导演本人对于这种线下的看法。以及在我们在结合当下美国所发生的这些种种事情而言，可不可以能从中得出一些？导演本人究竟想表达一种怎样的政治观点，或者说对于现在的世界和未来的世界分歧带来了某一种不同的启示？其
0: 实老徐这个话题其实是承接了刚才我们聊的很多话题哈，就是我个人觉得在这部电影里面，其实分歧并没有一个明显的倾向性，或者是说，当我们试图去分析导演的政治主张的时候，就背离了这个片子它最初的一种表达的意图哈，就等于说当赫尔曼。最后，在赫斯特的酒宴上慷慨激昂的演讲时，他含沙射影的抨击了赫斯特和梅耶对于辛克莱的针对，并说他们害死的不是一个人，而是两个人。那另一个人其实毫无疑问就是雪莱嘛。他其实借由这样的一个事儿，就是关键其实并不在于说哪种意识形态更高级，或者是谁坐拥或者是操控话语权的能力，而是一切都不能背离了以人为本的初衷。就是如果个体是可以被随意践踏的，那么。哪一种制度都是没有意义的。进而我们讨论到现在这个世界，就是刚才我们聊到了流媒体跟院线的问题哈，就这个片子也很有意思，因为它是它是网飞投的钱，就是电影行业人们讲流媒体冲击传统院线，作为传统的观影场所的影院被取代，似乎意味着电影的又一次死亡。但是就跟分歧和网飞的合作一样，你比起将流媒体和传统院线去做敌对、相互抨击，你不如从纯艺术的角度去分析，到底如今的电影原创性愈发薄弱。问题到底出在哪儿？是真的流媒体出现冲垮了电影吗？还是电影本身出了问题？就是讲一个编剧的故事的意义，其实也在这儿。电影是用影像去讲故事，但人人们好像愈发的不在乎故事给我们的启发，而更多的在乎特效、奇观、超级英雄大片。当然，这种电影它需要在市场上占一定的份额，但不是说据此我们就要去扼杀。其他电影的一种发展的空间，其实我觉得这个就是一个很有意思、能够去关联性的东西，就仿佛是，就仿佛是赫尔曼在说，那电影的问题到底出在哪儿，人的问题到底出在哪儿？你们通过意识形态去裹挟这些人，然后你们通过把问题归给流媒体，是流媒体毁了电影，但实际上流媒体恰恰给了电影一次机会。就我觉得这个可能是一个很有意思的事情，然后包括如果我们从电影延伸到整个政治或者世界局势也是这样的，你包括像最近刚刚应该会败选的董王哈，他其实选择了最有流量的方式去博人眼球，对不对？他去发 Twitter， 然后去发呃，就是很多很多这样的信息，但是他其实丝毫没有从实际层面去真正解决美国社会的一些问题。你说他把国家当成公司去运营也没有问题，但是你不能忘了，你当上这样的一个位置，你到底是？要做什么，或者你为什么？你包括如果上升到整个这个世界来讲，我们被各种思潮影响着。大家每天最着急的事情，不是说我怎么判断这个世界的是非，而是我们要站队。就是这样的过程当中，其实你慢慢就失去了你作为一个主体的判断能力。所以我觉得这些东西可能都是导演在最后想要告诉我们：你你要呼唤的不是说我们到底要把人归在哪个阵营，而是我们要呼唤回到人本身。这个可能才是导演的真实意图之所在哈、啊，所以这是我的看法。来
1: ，我延续一下那个戴老师的刚刚的观点啊，就是这个还是跟这个导演的他讲故事的这个方式还是要简紧密结合一下，就是呃，如果说。呃，比如说咱们要反思，就是比如说咱们反思咱们那个特殊的十年那个那个时代，我们就是如果这样，如果要反思的话，他肯定是要带入就是主人公的那个呃主视角来来来讲这个故事。但如果是客观的来，就是评就是没有不带有任何的自己的那个政治观点来讲这个事情的话，那他是一个他应该是一个上帝视角，一个极端客观的一种呃一种表达方式，就是。我觉得主，我觉得导演他是既有这种客观的这种，就是他既想表达说自己是一个很客观的这样一个一一一种状态，又要就是展现又要展现一点点，就是这这个人在那个呃那种极端环境下，就是会产生的就是命运的各种，就是在大环境下的命运波折嘛，就是他可能也是两部分都没有表达好，就是就是他既没有反思好。也没有，就是客观的展现出那个时代的这个，呃，这这这些东西，就是我觉得，就是呃，这跟他的那个表达有关。如果我我从我从我看来，我觉得导演可能是，呃，我觉得我从他的这个方向来说，他可能是。理解但不赞同，就是这个曼克的他的表达，我是这样我是这样认为的，就是所以我觉得他会在这种就是这两种观念之间产生摇摆嘛。然后但是很明确的表达一点是，分歧其实是带入了曼克这个角色当中，他其实是想表达说，我在这个呃资本和政治的裹挟下，我应该怎样表达自己？一个艺术家应该怎样表达自己？他一个艺术家的命运是怎怎样的？其实他有。夹带私货，他有表达，有寄托自己的这部分倾向，但是我觉得政治观点他还是就是，我觉得他是想表达，但是又又收了回来，我是这样觉得的。刚
2: 才何威提到了一个很好的一点，就是如果我们去反思那个十年可能创作出来的一个是什么样的一个东西，嗯、或者是对于那个时代有什么表达，我脑子里其实第一个想到的就是《放华》，活脱脱的拍成了一场春春梦，就跟我们今天所聊的所有话题都沾不上边了。就是，但是其实我我想说的吧，其实有一点就是，呃，我提这个问题的本身其实是我觉得就是关联到我上面所有的一些问题，就是也说到过，可能梅耶包括曼克本身，或者是在包括赫斯赫斯特本人，其实他们三个可能在老戴那个第二个问题里，我们都提到过，他们本身都是不被自己所能够，就是自己所不能够去妥协的，自己所不能够去控制的。你每一个人都有自己每个人的困境的这样的一个过程里。然后我们可以看到，其实，在曼克经历了这些所有的事情，包括到最后的那一瞬间发生的时候，他其实发现了电影，它既不是商品，它也不是艺术品，它完全就是一场政治工具，尤其是在。呃，雪来自杀之后，他真的很清醒地意识到一件事情，他不是我们所讨论的什么商品、艺术品的范畴了，他现在真的已经变成了在所有的意识形态裹挟下的一个最强有强而,而有力的一个宣传工具的这样的一个氛围了。而且，其实里面也可以看到，所有关于好莱坞人的这些刻画里头，所有好莱坞的人全部齐聚一堂，这些本来应该去给大家去造梦的人，发挥自己的一些才华的人，都在讨论政治与。商呃基于商业，所有人都在讨论什么明星啊什么这些的东西，没有人去关注在大萧条之下美国人民该何去何从，没有人关心世界已经处于战争之中了，嗯、我们在这么强大的意识形态的对抗之中，我们到底应该去做什么？其实这种大萧条的状态虽然是在三十呃二十几，就三十年代的那个是经济状态下的大萧条，但是其实对应着我们当下其实是我们精神世界的一场大萧条，或者是再对应起来是好莱坞呃好莱坞大营的电大制片厂们，当下的这些萧条的一个状态，他们也没有去可以选择的一个空间，但是。在那个时代里，能够给我们所去从电影本身摇出来的一些空间是，当那些黄金大片的的那些大厂们，因为这这种，呃，拍这些明星中心制啊，或者是一些大厂中心制的时候，所有的剧本全部类型化，全部同质化的一个阶段里，就是那些有作者性的作品们，才打破了这样的一个规律，才会让拯救了这些好莱坞是，呃，好莱坞的这些电影又会去去往了一个更黄金的一个时代。所以我觉得，可能片子里可能借由的这一些，或者是对于未来的这些电影世界，可能给我们的一个。其实，包括我们刚才讲过很暧昧的一点，就是好莱坞现在处于流媒体和院线之间的这样不断徘徊的过程里。那有没有可能给予这些电影导演们更多的创作自由，给予他们一个作者性，才是能够去？拯救这个萧条的一个方法，或者是电影会给我们出来的一个暗示，包括在政治态度里也是给予民众们，或者是给予这些艺术创作者们更多的作者性、更多的个人、更多的自由性，是不是才是我们当下说对于现在或者是未来的世界分歧给我们的一个小答案？其实这是我想说的吧。
0: 好，那在我们的主题话题之后呢，进入到我们的延伸讨论环节哈。那刚好呢，我们聊到大卫芬奇的新片啊，所以不如对大卫芬奇的作品去做一个回顾。那其实呢，芬奇的电影作品哈，其实可以分为三大类哈。第一类是一个 IP 续集，那它主要就是以它的处女作《异形三》哈为一个标准。然后再之后呢，就是它的一些原创故事哈，比如说像这个《失踪罪》《心理游戏》啊，《战力空间》，然后包括《曼克》这四部电影呢，其实都是有一个啊原创的剧本的哈。然后包括它，当然里面有。有些可能取材于新闻呐、啊，或者什么，但其实主体的一个故事其实是一个原创的一个故事。然后呢，再就啊，当然漫客了，它其实有一些就是关于那个真实的人物的一个部分了哈、啊，但其实它还是有很多是他自己去改编的部分。然后呢，再有一个就是所谓的完全的小说改编哈、啊，就是这里就是包括像《博弈俱乐部》啊，《十二宫》啊。返老还童啊，社交网络以及消失的爱人哈，这几部电影其实都有一个呃原著小说作为一个依托的，所以说这样的几个序列其实是在分析作品里主要这么三个部分哈，然后再有一个其实分析这两年他做的比较多的其实是剧集哈，你包括与网飞合作的纸牌屋啊，然后心灵猎人啊，包括后者哈是这个老徐非常喜欢的这个剧集哈，所以想听听就是二位对于整个分析这个作品序列下有没有哪些是你们印象比较深刻、比较喜欢的，或者可以给我们简单去推荐和分享。呃，嗯、我
1: 个人最喜欢的那个大卫分歧第一名是那个《七宗罪》。呃，这个可能是大卫分歧，就是相对来说就是早一点的，就跟我们年纪差不多大的一个一个电影嘛。嗯、呃，他这个是他，呃跟《曼克》不同的是，《七宗罪》这个电影是一个特别的那个相对来说比较极端，可能就是。分歧年轻时候，谁还没有年轻的时候嘛？就他年轻的时候没有这么温和，就是他呃比较那个极致的展现了呃人类的人性的那个七那七宗罪嘛：暴食、贪婪、懒懒惰，然后嫉妒、骄傲、淫欲,淫欲和愤怒。他就他他是用一种比较极端的方式来呃串联了就，就串联了这七段七个那个人性罪恶的一个一个部分嘛，有而且特别有那种。呃，反思意义，然后有一些就是宗教，有一些信仰穿插在进去的一些一些东西，然后他反思了一些，呃，就是呃人性，然后也反思了这个就是由人性产生了产生的一些罪恶，然后包括一些呃跟宗教相关的一些东西。我觉得这个是一个非常值得呃大家观看的一个电影。
2: 嗯、其实我的话就是电影序列，有最喜欢的应该算是《返老还童》了吧。其实我首先就是对于这种电影结构上发生跟普通不一样的这种片子，其实会比较痴迷。然后再加上这个《返老还童》本身，其实它是其实是正向的结构，但是它把人物和时间这种。概念在里面做了一个反转，就是人是越活越年轻的一个状态，这其实就是会更吸引我去关注到这里，而且其实对于本身我就是对于这种具有时间跨度的这种电影就很迷恋，而且就是包括成长跨度的这种片子，所以当你看到一个人逐渐慢慢变小，然后去这样的一个在生活中的感受，呃，生活中的状态去感受到在年龄的变化、时间的变化中别人所感受不到的感受的时候，其实这种感觉是我非常迷恋，或者是我本身就是对于这种这类电影就没有办法。拒绝的一种状态，然后在整个电视剧序列里的，其实刚才老戴也说了，就是心那个心灵猎人这个片子，就是要跟所有人强推的一部片子，就真的就是如数家珍一样，对对对，就我觉得他在拍呃心灵猎手肯定是他，包括在拍呃刚才也提到过七宗罪的时候，其实对于这些嗯、呃。恶性罪犯或者这些劣性罪犯们，他一定会有他的了解，包括可能作为一个导演，他需要捕捉到的更多的东西是对于一个人的人格或者心理状态的一个捕捉。但是当他进入这些人的状态里，去用这种话痨的状态，然后一个一个去给你分析每一个，嗯。连环杀手，他们的犯罪心理，并且用这种空间把这些对话呀，还有这些影像什么，从那里头完全激发出来的时候，你就会发现，其实这种东西不是说一个。真正的连环杀手所能给你说出来的，而是融入了自己导演本身的这种想象力，再加上他的一些技法里头，给你串起来了一道一道，每个人们每一个人在每个不同的社会状态下所组成的那些忧虑的愁绪们所组成的那一道道高墙，或者是那一道道我们能够看到的那些故事吧。就其实好像是他去在借用自己的视视角去替这些人进行了一种忏悔的一个状态，其实是能从这个。这一部这一系列剧里头能获得到非常好的。对
0: ，其实我觉得也是哈，这个二位说的片都是我非常喜欢的电影。其实《分歧》应该是大家如果学电影的话，应该是七开始都会去看的。导演哈，然后其实，在分歧电影里面，他始终，我觉得他从《七宗罪》开始吧，因为《异形三》它毕竟还是一个续集电影，而且卡梅隆的这个所谓珠玉在前嘛，所以他其实发挥的空间并不大哈、啊。真正让他具有发挥其实是《七宗罪》开始。其实他从《七宗罪》包括到今天的《曼克》，我觉得他电影里对我浓浓的这种存在主义的一种思考，就是他其实对于个人的这种。嗯，反思它不仅仅作用于个体，它其实通过个体接投射一个时代，然后包括投射可能时代里的一些人们的共同焦虑的一些问题哈，我觉得这个都是它嗯很有特色的地方，包括它这种悬疑类型的一种掌控，那种娴熟度，对于视听语言的这种都非常的，可能对于。呃，不同阶段的观影都会有帮助。可能一开始你是痴迷于他的故事，他在讲一个惊心动魄的犯罪故事，但是其实你越往后越发现，其实他的故事当中不仅仅是一个所谓的类型化的一种结构，它更多的其实也是对于人的本体的一种关怀。我觉得这可能是很重要的一点哈。然后，如果我个人推荐的话，其实我最喜欢的社交网络，其实社交网络我第一次看的时候，我并没有那么大的感觉，我只是觉得台词太多太密了。觉得话好多呀，但实际上我觉得在你对，但其实，在你去思考一个导演的序列的时候，我觉得不应该去看他把哪种类型玩得更明白了，而应该去看哪种类型是别人没玩过的。我觉得这个才是一个导演的价值，就是包括社交网络它为什么特别，就是因为它其实在。呃，二零一零年左右那个时间吧，其实互联网还没有真正的发展到今天的这个程度。但实际上，其实你能够发现，分歧借由他的那个故事的讲述，包括当然，索金的剧本当然是非常非常重要，在这其中，其实他在那个电影里给你呈现的就是一个社群，一个基基基于我们讲一个所谓现在互联网思维这样一个时代之下。人们在其中这种交互的关系，你包括它里面的这种大量的碎切的剪辑，它通过不同的跳跃性的镜头，它去给你去反思和思考的东西，其实是具有一个。我们说可能未来性的，因为他在给你呈现的不是说啊，我们过去讲一个传统的一个所谓呃，就是人物传记的故事。说我们讲之前讲的无人造神也好，还是结构也好，他其实跟你讲的是借由扎克伯格的经历，其实你能够看到的是，包括他闪回的方式都非常的特别。他并不是一个简单讲啊，我讲到这儿，我要告诉你回到哪一个时间点了。他所有接连的东西，其实都有给你呈现一种非常丰富的试点的一种选择。就是他打破了那种在我们讲传统的关于人物传记电影当中那种单一试点的选取，它其实经由多试点人物，然后它穿插在其中之后，给你呈现了一种非常丰富，甚至是让你无法去判断是非的一种呃可能性。我觉得这个都是他嗯蛮有创新意识的点吧，包括可能他对未来的一种一种所谓焦虑。对吧？你到今天这种所谓的个人隐私的问题啊，然后包括所谓的呃所谓版权啊，或者等等等等一系列的东西吧，其实都有它的一些思考在其中。我觉得这都是非常有意义和价值的一部电影哈。然后包括其实这些剧集上来讲的话，你无论是《纸牌屋》还是《猎人》，其实你能够发现一个去拍电影的人去拍网剧这件事情，就像我们说，它就是降维打击，对吧？所以你就是它，它成色确实很高。包括就是《纸牌屋》真的是开创了一个所谓。标杆性的一个一个作品，在当时的这个所谓呃网剧的这个时代啊，尤其是 Kevin Spacey， 虽然后来出事儿了哈、啊，但是当时这个《纸牌屋》其实尤其影射美国的社会，其实非常多很有意义的讨论啊，包括《心灵猎人》也是，它其实在剖析那些罪恶发生的原因，就是它并不是一个简单的去讲说去破案，然后一个闭环式的故事，它其实是案件已经发生之后，我们去探究这些人到底他们为什么这么做。我觉得这个事儿本身还挺有。呃，探讨空间。虽然说芬奇本人表示没有第三季了哈、啊，但但但是我们还是还是就是期待一下也许还会有之后的可能性啊。对，所以这就是整个呃芬奇作品的一个回顾哈、啊。所以我们呃对于。呃，整个十二月吧，其实会有很多很多的片子去跟大家去讨论哈。然后漫客其实给我们开了一个好头。然后其实上一期聊的京都也是哈，就是整个呃十二月我们会针对一些网上流出的一些可能比较嗯有讨论价值的电影去跟大家做一个分析哈。然后年末还会做我们的年末特辑。呃，但是然后今天呢，其实还有一个呃跟我们这个电影本身没有什么关系的话题啊，但其实是呃刚刚发生了一件事情啊，就是非常的呃。你可以说惋惜，或者是说觉得很猝不及防的，就是金基德，嗯、呃，导演哈，昨天晚上是说因为呃，就是疫类似应该是疫情的原因去世了哈，这样的一件事情哈。对，所以呃，也是想要说借我们的节目吧。我觉得呃，大家在朋友圈里有两股讨论的声音哈、啊，一股是说啊，金基德导演去世了，作为韩国非常著名的有作者性的导演哈、啊，非常的可惜，很多人的电影启蒙都是他。然后另外一些人会说啊，他是一个有性侵历史的，然后对女性极不尊重的这样的一个渣男，他该死哈、啊。就是我觉得，嗯。当然了，你每个人都有保留自己表达的权利吧，对吧？也许你有你的选择，但我觉得可能对于这样的一个导演吧，大家呃可能是可以更加理性的去看待吧，就是不要被某一种呃情绪所引导。包括如果大家真正去看金基德的电影的话，你就会知道，他虽然有非常浓重的艳女情绪，但是实际上他给你呈现的并不是一种自大的男性。就像《春花秋月又一春》当中，他给你呈现的那个男人，他其实是带有极强的自我的这种，嗯、呃，没法去有安，没法拥有安全感，然后没有办法自洽，没有办法有自己的身份认同，他始终处在一个很混沌的状态。他跟那个女性的关系也不是一种所谓单纯的强暴的关系，或者是这种侮辱性的关系。我觉得他始终在呈现一种两性之间很复杂的情感状态。我觉得这都是。金基德很值得我们去思考的地方，当然他生活的那些东西，那这是个人的问题，那我们或许会去批判他，但是可能不要据此就去否定这个人的全部吧，这只是我们的一个呃小的态度和观点哈、啊。当然，就是最后还是说非常的呃惋惜吧，就是说这样一位导演在这个时间去世然后我们也非常希望二零二零年赶紧滚过去啊，就是这一年发生太多的事情了，所以具体的东西等我们等年末。啊，我们在回顾节目里面还会继续讨论哈，所以这就是我们的第五十期节目啊，然后来到五十期了哈，也非常感谢大家一直以来的关注，然后我们也会继续把好节目奉献给各位啊，那就感谢贺威，然后我们就下期节目见。